0: 365 Über Medienreden, reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Gut und Böse. Dazu hören Sie die Gespräche mit der Profilerin Patricia Staniek, mit dem Philosophen Alfred Fabigan und mit dem bewährungshilfe Nikolaus Zeckers. Auf der Homepage von Patrizia Stanjek heißt es über ihre Arbeit. Patrizia Staniek, Exzellenz in Menschenkenntnis für Wirtschaft und Sicherheit. Wir ermitteln Persönlichkeit und Verhalten. Im Einsatz für eine bessere Kommunikation und Kooperation. Heute bei 365 die Profilerin Patrizia Stanjek. Bei einem ihrer Buchtitel oder bei einem ihrer Seminare gibt es die Überschrift Emotionale Mimik, ein Blick genügt und ich weiß viel über dich. Kann man den Menschen kategorisieren,
1: ich mag den Menschen nicht kategorisieren. Ich lese immer wieder, es gibt den Typen und den Typen und den Typen. Das tut mir in der Seele weh. Wir haben acht Milliarden Menschen rund um den Erdball, ja. Das heißt, wir haben acht Milliarden unterschiedliche Individuen, mit denen wir es zu tun haben. Bestimmte Verhaltensweisen sind bei den Menschen gleich. Bestimmte Dinge sind bei Menschen auf der ganzen Welt gleich. Und genauso ist es bei der emotionalen Mimik. Das nennt man Facial Action Coding System. Es gibt 43 Muskelbewegungen, mimische Muskelbewegungen in ihrem Gesicht, die den sieben Basisemotionen zuordnenbar sind. Das heißt, ihre Basisemotionen sind im limbischen System. Und wenn jetzt ein Ereignis passiert, dann greifen sie auf eine der Basisemotionen zurück. Und die sind bei jedem Menschen auf der Welt gleich. Wenn ich einen Menschen sehe, weiß ich nicht auf den ersten Blick, wer er ist, aber ich kann durchaus mal erkennen, was er jetzt tatsächlich fühlt, vielleicht auch hinter einer Maskerade oder einer Fassade. Aber ich sehe ja nur eine muskuläre Bewegung und ich weiß nicht, woher die kommt. Also wenn ich jetzt sehen würde, dass ich einen Mundwinkel Hochziehen, dann sehe ich Verachtung. Jetzt weiß ich nicht, verachten Sie jetzt gerade das Mikro, weil es zu nahe an Ihrem Gesicht ist? Ja, Irgendjemand, der hinter mir vorbeigeht, geht es an mich persönlich oder geht es um das, was ich inhaltlich gesagt habe? Ja? Das muss ich dann durch etwas ganz Kluges und Machtvolles herausfinden, die Frage.
0: <lacht> Sie sind so am Puls der Zeit mit Ihrer Analyse, weil wir ja in den sozialen Medien mit einer Flut von Porträts, von Icons, von Fotos konfrontiert sind, wo die betroffenen Menschen dauernd zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja. hin und her pendeln. Und ja. da arbeiten ja die Laien auch nach Kategorien, nach Schönheitsidealen, ja. nach Erfolgssymbolen und Miterfolgssymbolen. Ist das genau diese Welt, in die Sie da stechen wollen mit Ihrer Mimikanalyse? Und wollen Sie da die Menschen auch ermächtigen, ein bisschen emanzipierter damit umzugehen?
1: Es geht mir nicht um die sozialen Medien im Prinzip. Es geht mir tatsächlich um das Menschliche, das sich abspielt. Es gibt ein altes österreichisches Sprichwort und es sagt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und nicht nur der Österreicher, sondern der Mensch grundsätzlich versteckt ganz gerne das, was er fühlt. Harmonie wird oft vor Klarheit gestellt. Ich bin ein Mensch, der die Klarheit vor die Harmonie stellt. Ja, Ich sag: wenn etwas ist, was mir missfällt, dann spreche ich das klar und deutlich an. Ich habe es mir abgewöhnt, Everybody's Darling zu sein, ja. Everybody's Darling is Everybody's Step. Ich spreche, wenn mir was nicht gefällt, dann spreche ich das einfach an. Und ich erwarte das auch von anderen. Denn du kannst einem Menschen alles sagen. Es kommt immer nur darauf an, wie du, wie du es tust. Und natürlich gibt es in der Öffentlichkeit sehr, sehr viele Vorbilder, Schönheitsideale für mich ist die innere Schönheit oft eines Menschen wesentlich wichtiger als das, was außen da ist. Ich werde immer gefragt oft, was, Sie sind noch gar nicht so alt? Also Sie, Sie, Sie sind noch Umgekehrt falsch. Sie sind älter, als sie aussehen. Haben sie Botox drin? Nein, ist nicht drin, kommt nicht rein, wird nie reinkommen. Es gibt keine Filter in meinem Leben. Jede Falte, die ich habe, habe ich mir verdient. Und zu jeder Falte, die ich mir 57 Jahre lang erlebt habe, so der stehe ich. Und jetzt gibt es da draußen, und da sind wir jetzt bei Ihrem Thema, Medien, soziale Medien werden Vorbilder geschaffen. Die Modelwelt ist zum Beispiel so ein Bereich, die bestimmte Vorbilder, schafft. Mit dem Leiden der jungen Menschen habe ich dann im Endeffekt in meinem Beruf wieder zu tun, wenn sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit anstehen. Also Das heißt, wir haben die Vorbilder da draußen und diesen Vorbildern wird sich angepasst. Man versucht gerecht zu werden, die Persönlichkeit zu verbiegen und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, manchmal erkenne ich eigene Bekannte nicht oder muss mir überlegen, ob das jetzt ein Foto von denen von der Hauptschule oder vom Gymnasium ist, was ich hier auf Instagram sehe. Es ist erschütternd.
0: Und da sind wir ja beim Thema Authentizität ja. und das ist ja in der Wirklichkeit, in der sogenannten wie im immateriellen Raum, das gleiche Thema. Ja. Wer bin ich überhaupt? Wenn ich aber jetzt äh, mich sozusagen nach außen orientieren muss, die Vorbilder kopiere, sei es bei TikTok oder Insta oder ja. vielleicht auch bei Germany's Next Model in einem linearen Format, dann bin ich ja nicht authentisch. Wie kann ich in unserer Gesellschaft Ihres Erachtens überhaupt noch zu der eigenen Seele und zur eigenen Persönlichkeit finden?
1: Indem ich dorthin gehe, wo ich hin muss, nämlich zu meinen eigenen Wurzeln. Das, was ich bei den Menschen erlebe, ist eine ganz enorme Außenorientierung. Diese Menschen wissen überhaupt nicht, wer sie sind, wozu sie auf der… Also teilweise, ich möchte nicht alle in Schubladen stecken, das, ist, das liegt mir fern, aber es wird immer versucht, irgendetwas zu sein, das man nicht ist. Die Welt äh, wird mehr und mehr zu Schein als Sein, ja. Und da möchte ich auch ein Stück dagegen gehen und sage, es gibt eine andere Wahrheit. Und schau, wer du bist, du hast nur ein Leben und schau, dass du in diesem Leben, von dem du weißt, dass du es hast, du weißt nicht, ob du mal als Gänseblümchen auf die Welt wiederkommst, ja? du hast dieses eine Leben, nutze es optimal für dich, schau hin, wer du bist, finde deine Wurzeln, bei dir.
0: Sie bieten ja auch persönlichkeits an, das klingt fast ein bisschen religiös, oder? Nein. Oder?
1: <lacht> hat gar nichts mit Religion zu tun. Persönlichkeitsentwicklung ist ein allgemeiner Begriff, den man in der Ausbildungswelt äh, verwendet. Ich bilde Menschen zu Verhaltensanalysten aus, zu Certified Profilern. Das sind zertifizierte Ausbildungen, die die Menschen bei uns machen. Natürlich entwickelt sich deren Persönlichkeit in diesem Jahr bei uns weiter. Aber sie kriegen Exzellenz in Menschenkenntnis mit, sie lernen sich selber kennen, dadurch auch, aber auch andere. Darum geht's.
0: Weil der Begriff Persönlichkeitsentwicklung würde bei mir ja implizieren, dass ich nach einer gewissen Wertewelt, nach Haltungen agiere. Ja. Aber wer formuliert die?
1: Ja, die formuliert definitiv der Klient. Bin ja auch im Coaching-Sektor seit mehr als 20 Jahren tätig und da passiert schon Begleitung zur Entwicklung einer Persönlichkeit. Entwickeln muss der Klient. Ich kann ihm nur durch Fragen auf neue Welten führen. Es ist so im Prinzip, ein Mensch kommt zu mir und sagt, helfen Sie mir, Karriere zu machen, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Dann sehe ich den Menschen so im Moment, er steht im Wald und sieht vor lauter Wald die Bäume nicht. Und meine Aufgabe ist es, ihn durch Fragen in unentdeckte Gebiete zu lenken, Dinge, wo er noch nicht hingedacht hat, mal dahin zu denken. Weil das, was in seinem Kopf drinnen ist, ist ja seine Welt, mit der er sich ständig beschäftigt. Er sieht seine Bäume, aber sieht nicht, dass was anderes da ist. Ich zeige halt dann auf, schau, da stehen noch andere Bäume, da stehen nicht nur Nadelbäume, sondern auch Laubbäume, manchen Baum Kannst du vielleicht ausreißen, du kannst einen neuen pflanzen. Wichtig ist, dass der Mensch die Bäume wieder sieht. Und ich gehe davon aus, dass jeder Mensch, der mit seinem Thema, Anliegen, Problem zu mir kommt, die Lösung in sich trägt. Er sieht sie aber nicht. Ja? Und von mir kriegt er sie auch nicht. Von mir kriegt er nur die Fragen, dass er über die Dinge nachdenken kann und so seine Lösungen entwickelt.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen dem Umgang mit Medien. Die Mehrheit Ihrer Klientinnen und Klienten sind die sogenannten normalen Menschen, die mhm. eben in Coachings, in Seminaren, in Symposien ja. bei Ihnen in die persönliche und echte Dialogform einsteigen. Ja. Dann gibt es aber beim Beruf des Profilers mhm. ja auch noch die kriminalistische Seite. Ja. Ist das kriminalistische Erarbeiten von Profilen eigentlich irgendwie mit Drehbucharbeit vergleichbar? Ist das so, dass Sie verschiedene Figuren erfinden und dann schauen, welche von den Figuren könnte es am ehesten sein?
1: Nein, mit Figuren habe ich äh, erfinden habe ich gar nichts am Hut. Das lasse ich der Filmbranche über. Bei mir geht es darum zu schauen. Also ich habe zwei Aufgabenbereiche. Der eine ist zu 40 Prozent der Bereich Sicherheit, wo ich ausbilde oder wo ich mit Spezialwissen von mir, da geht es um die Light Detection, Einvernahmetaktik oder eben das Blicken hinter die Fassaden von Menschen unterstütze und meinen Teil, also mache. Ich bin aber nicht bei der Polizei beschäftigt, sondern für, ja. Das sind so quasi Auftraggeber. Die andere Seite ist die Wirtschaft. Und in der Wirtschaft ist es so, dass dort Menschen sind, die rekrutiert werden müssen für Berufe. Das ist zum Beispiel ein Bereich, in dem ich tätig bin, wo ich unterstütze. Die andere Seite, bin ja nicht nur Profiler, also Verhaltensanalyst, sondern auch Kriminologe. Wir haben es ja mehr denn je mit Wirtschaftskriminalität zu tun. Tendenz steigend, neue Wirtschaftsdelikte kommen durch neue Medien dazu, durch neue Organisationen, Terrororganisationen und da ist es meine Aufgabe auch in den Unternehmen mal zu schauen, wo ist das Geld hingekommen zum Beispiel, ja. Also mein Aufgabengebiet ist sehr weit, aber dennoch habe ich meine Kernkompetenzen. Früher habe ich ganz alleine gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich mit einer Taskforce, damit wir verschiedene Bereiche abdecken können.
0: Es gibt ja diesen coolen Hollywood-Film über den Junabomber, ja. wo Hundertschaften von FBI-Leuten ja. eigentlich dauernd falsche, Signale interpretiert haben oder eben mhm. Dinge interpretiert haben, die gar keine Signale waren und das Wesentliche übersehen. Ja. Und dann kam man mehr oder weniger zufällig doch noch auf den richtigen Täter. Mhm. Ist das irgendwie realistisch, wie das in solchen Filmen beschrieben wird?
1: Naja, die Filme entsprechen oft nicht ganz der Realität. Ich erinnere mich auch nur mehr im Entfernten, so Halbschlaf an Juna Bomber. Ich habe die Tendenz, beim Fernsehen einzuschlafen, ja, <lacht> Aber ich weiß, worum es in dem Film geht. Also die tatsächliche Arbeit, die ich mache, ist, wenn man mich an einen Tatort holt, dann lebt dort noch einer. Ja? Das heißt, da gibt es einen Verdächtigen, eine Person, mit der ich zum Beispiel sprechen muss oder wo ich die Wahrheit herausfinden muss. In Filmen ist das halt oft so, ich suche nach wie vor die, wie soll ich sagen, die, die Vernehmungslampe. Ja, die habe ich in der Realität noch nirgendwo gefunden, ja? diese berühmte Lampe, wo die zu Verhörenden also quasi angeleuchtet werden. Also für mich sieht die Realität und auch der Polizeialltag, wo ich ja immer wieder hineinschnuppern kann, ein bisschen anders aus. Ja? Und in meinem Fall sind es zwei unterschiedliche Arten von Profilen, die ich erstelle. Wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, Frau Staniek, machen Sie mir jetzt ein Profil, dann schaue ich mir als erstes mal Ihr Wertesystem an, denn Ihr Wertesystem bestimmt Sie. Wie gehen Sie mit Ihren Werten äh, um? Wo haben Sie Werte, die für Sie förderlich sind? Wo sind Werte, die für Sie hinderlich sind? Ihre Werte bestimmen ja Ihren ganzen Alltag und das ist der Ansatz. Ich setze mich nicht hin und mache großartige Berechnungen. Ja? Das heißt, ich schaue mal nach Ihrem Wertesystem. Welche Charakterzüge haben Sie? Welches Temperament bringen Sie mit? Sind Sie eher der Sanguin? Sind Sie eher der Choleriker ja, oder ein anderes Temperament? Und letztendlich über Fragen, über Interaktion, natürlich auch über die eine oder andere online basierte Unterstützung, weil es gibt ja für Profiler eigenes Testverfahren, mit dem wir auch arbeiten können dann kriegen Sie ein schönes Bild Ihrer Persönlichkeit. Die andere Seite ist, dass es sein kann, es kommt jemand aus dem rechtlichen Bereich zu mir und sagt, Frau Staniak, da gibt es eine Gerichtsverhandlung, da gibt es eine Person, die vor Gericht muss, die hält dem wahrscheinlich nicht stand. Was ist die andere Partei jetzt, was ist das für ein Typ, wie kann man mit dem umgehen und können Sie zum einen die Person ein bisschen Berechnen ist für mich ein falsches Wort. ja In Eventualitäten, wie könnte der sich eventuell von äh, seiner Persönlichkeit her abgelesen in einer Gerichtsverhandlung verhalten? Und die andere Seite ist dann der Person, die mit dem zu tun hat, äh, Stabilität zu geben oder zu zeigen, wenn der so reagiert, reagieren sie so. ja Letztendlich geht es um Kooperation und es geht um Lösungen.
0: Könnte man den letzten Aspekt, den Sie da angeführt haben, auch so ein bisschen als Training beschreiben? So ähnlich wie wir Politiker trainieren, die ja. in eine Konferenz mit anderen Politikern gehen müssen.
1: Ja, genau so. Das heißt, die eine Person trainiere ich und die andere Person analysiere ich. Und die Analyse, die ich gemacht habe, ist die Basis dafür, was ich meiner Person, die bei mir im Training ist, was ich ihr beibringe. Denn oft ist es so, dass Personen, die es zum Beispiel mit hochgradigen narzisstischen Persönlichkeiten zu tun haben oder mit Menschen, die tatsächlich psychopathische Anteile haben und jetzt kommst du mit so einem vor Gericht, ja? dann kann es tatsächlich schwierig werden, wenn du falsch reagierst, wenn du dich dort so emotional zeigst, wenn du zusammenbrichst, wird dieser Mensch es immer wieder gegen dich verwenden. Und deshalb schaue ich, mit wem haben wir es da zu tun und dann stabilisiere ich die Person und immer mit dem Ziel, dass was Gutes dabei rauskommt.
0: Und in einem Ihrer Seminare möchten Sie auch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ja. als Ziel herausfinden. Jetzt sage ich als Skeptiker natürlich sofort, wenn es was gibt, dann allenfalls noch Wahrhaftigkeit vielleicht. Aber was soll denn die <lacht> Wahrheit
1: sein? Bei der Wahrheit geht es darum, was erzählt mir jetzt jemand? Ja? Stimmt das, was mir jetzt jemand sagt? Und Wahrheit ist auch zu definieren. Ähm, ich definiere zum Beispiel die Wahrheit in einem Bewerbungsprozess ein bisschen anders als zum Beispiel in einer Vernehmung. In einem Bewerbungsprozess wird schon mal der Lebenslauf ein bisschen geschönt. Ja? Das ist ein Verkaufsgespräch, darüber kann man hinwegschauen. Es macht aber einen Unterschied, ob jemand etwas schönt oder ob er eine beinharte Lüge sagt. Und da wäre zum Beispiel die Frage, war das Sabbatical tatsächlich ein Sabbatical oder ist die Person im Gefängnis gesessen oder, oder war sonst irgendetwas? Also da geht es darum, einfach dahinter zu schauen, was ist die Tatsächlichkeit, was ist die Tatsache, was ist das Fakt dahinter. Und die Wahrheit ist für mich auch erst dann die Wahrheit, wenn sie es zugegeben haben und wenn sie dazu stehen. Es ist auch immer sehr gefährlich zu behaupten, jemand lügt. Die Medien würden gerne von mir hören, ja, Frau lügt der Politiker? Oder damals wurde ich gefragt, lügt Prinz Andrew? Ich kann nicht sagen, er lügt. Ich kann lediglich sagen, ich glaube ihm nicht, ja. Und das macht einen großen Unterschied, denn die Wahrheit ist noch nicht offiziell ans Tageslicht geholt und es gilt immer die Unschuldsvermutung.
0: Sie haben jetzt zwei für mich sehr interessante Aspekte angesprochen. Das eine, da gibt es ja dieses berühmte Bild, ein Verkehrsunfall und die Polizei vernimmt fünf Zeugen und kriegt fünf unterschiedliche Darstellungen, obwohl niemand da Aktien drin hat und mhm. jeder Zeuge, jede Zeugin hat nach ihrem Verständnis die Wahrheit gesagt und mhm. trotzdem widersprechen sich die Angaben. Was ist das für ein Phänomen?
1: Das ist das Phänomen der Perception, also sprich der Wahrnehmung. Wir haben unsere Filter. Ich mache das in jedem Vernehmungstraining, wo ich die Leute eben ausbilde, wo ich sie mit einem Verkehrsunfall oder mit anderen Situationen konfrontiere und dann lasse ich sie eine Beschreibung abgeben. Die Beschreibungen sind unterschiedlich. Nehmen Sie einfach zehn Kinder her und sagen Sie zehn Kindern, zeichne bitte einen Weihnachtsbaum. Bei jedem Kind wird der Weihnachtsbaum etwas anders ausschauen. Das heißt, wir haben aufgrund von unserem Wertesystem, Erfahrungen, alles, was wir im Leben erleben, haben wir unsere Prägungen, wir haben unsere Filter, das ist für uns wichtig, das filtern wir raus. Ich erinnere mich, wie ich schwanger war, habe ich ständig Schwangere gesehen. Wie ich mir mein Motorrad gekauft habe, eine Triumph, habe ich nur Triumph gesehen, die sind mir vorher nicht aufgefallen. Ja? Also dort, die Energie folgt auch so ein Stück der Aufmerksamkeit.
0: Da komme ich aber jetzt noch einmal und wir machen das ganz ähnlich bei der Journalistinnenausbildung. Da gebe ich zum Beispiel im ersten Semester gern die Aufgabe, beschreib mir den Frühling. Mhm. Und je nach persönlicher Biografie, die meisten werden sagen, das Leben fängt wieder an. Aber ein, zwei Leute haben eben auch Pollenallergie. Und das ist ja auch die Wahrheit für <lacht> die. ist ja, ja, der klar. Frühling der schrecklichste, äh, klar. die schrecklichste Zeit des Jahres. Was ist denn dann jetzt aber die Wahrheit? Weil Sie vorhin gesagt haben in Ihrem Titel des Seminars, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Da gibt es doch keine eindeutige Wahrheit über den Frühling oder über den beschriebenen Autounfall?
1: Die Wahrheit über den Frühling ist das, was Sie über Ihren Frühling denken. Es gibt ein paar Fakten, die über den Frühling festgehalten sind. Das heißt, der Frühling, glaube ich, beginnt am 21. März. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist ein Fakt. Das ist einfach jetzt eine formelle Regel geworden, das ist geregelt, da beginnt der Frühling. Aber was er individuell für jeden bedeutet, ist ganz was anderes. Ich habe letzte Woche mit einer Journalistin gesprochen, da ging es sofort ums Flirten. Frühling bedeutet flirten. ja? Bei mir bedeutet Frühling, es wird draußen warm, die Sonne scheint, ich schmeiße mich aufs Motorrad, wenn ich ein bisschen Zeit habe und fahre. Das ist für mich der Frühling, alles blüht, alles grün. Man sieht das Wachstum und für mich als Mensch ist es wichtig, Wachstum zu sehen. Und wo sehe ich am besten Wachstum? Im Frühling. <lacht>
0: was bisher geschah. Am 26.03.1999 wird nach mehr als 60 Jahren der deutschsprachige Dienst des BBC World Service eingestellt. Da haben wir gerade die Episode mit unserem Präsidenten des Nationalrats, der den Vorschlag gemacht hat, in Untersuchungsausschüssen die Wahrheitspflicht einzuschränken mhm. oder zu verändern, weil es die Gesprächspartnerinnen im Ausschuss behindern würde, unter Wahrheitspflicht zu stehen, weil sie dann Angst hätten, was Falsches zu sagen. Das hat doch auch mit unserem so faktisch orientierten Wahrheitsbegriff zu tun. Wir beide haben gerade über den Frühling ja. gesprochen, über die individuelle Wahrnehmung. Die ist aber dann offenbar in öffentlichen Stellen und vor Gericht oder in Untersuchungsausschüssen eben nicht mehr zulässig. Genau. Aber genau, das ist, das ist
1: der Punkt. Ich als Patricia Stanje kann sagen, der Frühling bedeutet für mich Sonnenschein, Blumenblühen und Motorradfahren. Jemand anderer äh, würde sagen, da gibt es Fakten dahinter. Und genauso ist es bei sämtlichen Ausschüssen oder wo geregelte Systeme sind, dass eben Wahrheit immer definiert wird. Es wird vor Gericht die Wahrheit ganz anders definiert, als ich sie zum Beispiel definieren würde oder wie Sie sie definieren. Es ist immer eine Frage des Systems und welche Ordnung ein bestimmtes System hat. Systeme brauchen Ordnungen, aber Ordnungen müssen tatsächlich auch mal in Frage gestellt werden.
0: Und vor allem gibt es ja da diesen berühmten Spruch, ich habe kein Recht auf die Wahrheit, sondern nur auf ein Urteil.
1: <lacht> ja, den
0: gibt es auch, <lacht> Jetzt möchte ich zum Abschluss und zum letzten Drittel Aha. unseres Gesprächs noch auf zwei Punkte kommen. Das eine, mhm. Sie sind eine Meisterin der nonverbalen Kommunikation und jetzt beobachte ich da in Ihren Unterlagen zwei Dinge, die mir sofort ins Auge stechen. Mhm. Das eine ist das Fadenkreuz als ja. Teil Ihres Logos. Mhm. Das erschreckt mich natürlich. Mhm. Ist das nicht unglaublich aggressiv, gewalttätig?
1: Ich glaube, dass ich selber aggressiver bin als das Fadenkreuz. Nein, war ein Spaß. Das Fadenkreuz steht für vieles in meinem Leben. Als Kind war ich ein großer Fan von Tatort, habe heimlich im Kinderzimmer rausgesehen, ja, bei der verbogenen Tür durch den Türspalt. tatort fan Da war das Fadenkreuz. Ich selbst bin Sportschützin, habe mit dem Fadenkreuz zu tun. Und in meinem Job geht es um Lösungsfindung und Zielorientierung. Also für mich bedeutet das Fadenkreuz Ziel. Ein Ziel zu erreichen, treffsicher zu kommunizieren, treffsicher zu analysieren. Und natürlich ist es auch ein Hinweis darauf, dass ich nicht nur in der Wirtschaft tätig bin, sondern in einem anderen Bereich auch. Ja, ich weiß, dass das Fadenkreuz auch Menschen erschreckt. Es ist aber wieder eine Frage, wie bewerte ich etwas? Ja, denn es ist nicht die Waffe, die sich gegen etwas richtet und die tötet, sondern es ist immer der Mensch, der die Waffe in der Hand hält. Das Fadenkreuz kann per se nichts dafür, die Waffe auch nicht. Der Mensch entscheidet, was er damit tut.
0: Ich habe jetzt in meinem Leben relativ viel historische Dokumentationen gemacht und ein mhm. Hauptthema, das wir da immer haben, ist die Konnotation etwas Vergangenem in die Gegenwart und das Transferieren. Mhm. Ich teile ihre, Ihren Eindruck sehr und in den 70er Jahren, da war die Signation des Tatorts sogar etwas sehr Progressives mhm. und sehr Modernes und äh, dann ist im Tatort auch noch immer ein soziales Thema mit angesprochen worden, aber ich unterstelle jetzt, dass die das halt nicht mehr so machen würden.
1: Wahrscheinlich und tatsächlich steht noch ein Grund dahinter, warum es das Fadenkreuz geworden ist. Mein zweites Buch, mein Wille geschehe, da wollte ich, einige Leute meine Augen drauf haben. Und das ist ein schwarzes Buch und es ist ein Augenausschnitt. Ja? Und auf diesem Buch sah ich plötzlich aus, als würde ich aus einer Burg herausschauen Und das war komplett nicht zum Titel passend. Und jetzt haben wir überlegt, und ich habe die ganze Zeit schon geliebäugelt, weil ich ja wirklich Sportschützend bin, irgendwo das Fadenkreuz auch hineinzuholen, weil es ist mit mir verbunden, es hat mit mir zu tun und in meinem Leben ist es nichts Böses. Und dann war eben die Idee, wir klatschen einfach auf mein Auge, das Fadenkreuz drauf, dann ist dieser Burka-Effekt weg. Nichts gegen Burka, nichts gegen Burka-Effekt, aber es hätte nicht zum Buch gepasst. Ja?
0: Und dann kommt noch ein zweites Symbol auf mich zu, auf Ihrer Homepage, ja? das mir sehr ins Auge gefallen ist, noch dazu, als jemand, der überhaupt nicht an Sternzeichen glaubt, aber mhm. selbst Löwe ist und das einzig wirklich wichtige und gute Sternzeichen natürlich der Löwe wäre, wenn überhaupt. Aber was will ich ausdrücken? Sie haben auf Ihrem Buchcover von Status einen Löwen drauf. Ja. Das heißt, zählt nur der Starke etwas?
1: Nein, der Löwe hat mit mir gar nichts zu tun. Ich habe meine ersten zwei Bücher grafisch selber gestaltet und das dritte Buch wollte der Buchverlag gestalten. Wenn ein Tier etwas mit mir zu tun hat, dann ist es der Wolf, weil ich weiß nicht, ob Sie es wissen, weil ich zehn Jahre ja mit Wölfen gearbeitet habe, mit Menschen im Wolfsgehege war. Also der Löwe hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist einfach etwas, was der Buchverlag kreiert hat.
0: Gut, dann will ich darauf auch nicht herumreiten und mhm. nur berichten, dass es ganz tolle Fotos gibt, wo Wölfe ganz in ihrer Nähe sitzen ja. und als wären sie ein Rudel.
1: Ich bin kein Teil des Rudels, ich bin ein Gast im Rudel und so verhalte ich mich auch. Und genau das ist es, was ich den Menschen immer beigebracht habe. Wir herrschen nicht über den Wolf. Wenn wir zum Wolf ins Gehege gehen, sind wir Gast beim Wolf und so haben wir uns auch äh, zu benehmen. Ich bin drauf gekommen, dass es mehr Wölfe außerhalb des Wolfsrudels gibt äh, als innerhalb. Es gibt sehr viele Wölfe in der Wirtschaft, die nennen sich gern Alpha-Wölfe, aber nicht überall, wo Alpha draufsteht, ist auch Alpha drin.
0: Die Wölfe bringen mich zum letzten Themenkreis, ja. den ich gerne anspreche möchte, Das ist die Dark Side auf äh, uns ja. allen. Mhm. Und da haben wir es ja in der derzeitigen gesellschaftlichen Situation durch Covid mit einem großen Anstieg an psychischen Krankheiten ja. zu tun. Und jetzt gibt es sehr oft in der Wahrnehmung der veröffentlichten Meinung dieses Thema, ist denn jemand, der psychisch belastet ist, auch gleichzeitig gefährlich? Also ich teile mhm. das natürlich ja. auch nicht, aber dieses mhm. Thema gibt's immer wieder. Und ja. sind jetzt Menschen, die sozusagen Grenzen überschreiten, die gewalttätig werden, alle psychisch krank?
1: Nein, nein. Also ich gehe davon aus, ich bin kein Psychoanalytiker oder auch kein Psychiater, ich analysiere das wahrnehmbare Verhalten, ich gehe nicht davon aus, dass alle psychisch krank sind. Es gibt bestimmte Kategorien von Menschen, denen gern zugeschrieben wird, dass ihre Handlungen krankhaft sind. Ich gehe aber davon aus, dass diese Menschen auch ein Bewusstsein haben. Und ich weiß es bei vielen Menschen, dass bewusste Entscheidungen getroffen wurden, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Allem geht eine Entscheidung voraus. Und natürlich gibt es auch immer wieder gefinkelte Anwälte, die die Dinge dann so drehen, als wie wenn jemand wirklich tatsächlich psychisch krank war, dann wird er ein bisschen wegsperrt, dann kommt er raus und dann kann er wieder sein Unheil anrichten. In vielen Fällen sind das natürlich auch Menschen, die psychische Erkrankungen haben und in vielen Fällen steht ein tatsächliches Bewusstsein mit bewussten Entscheidungen dahinter. Davon gehe ich aus. Dazu stehe ich auch.
0: Und wie denken Sie, welche Rolle spielen hier die Medien und die Wechselwirkung dieser acht bis zehn Stunden am Tag, die ich mich damit beschäftige, ja. dass ich einerseits die vorhin beschriebenen sozialen Profile mit mhm. dem ganzen Wahnsinn wie Mobbing und Stalking mhm. zu verarbeiten habe und auf der anderen Seite in der Unterhaltungsindustrie ja ständig mit Gewaltdaten konfrontiert werde. Hat das in den letzten Jahren für Sie die Profile verändert? Hat dass auch die Täterstrukturen verändert, diese mediale Gewalt, die da auf uns einprasselt?
1: Ich gehe hier schon davon aus, also dass mediale Gewalt einen Einfluss auf Menschen hat. Als Kriminologe sage ich, du kommst mit bestimmter Anlage auf die Welt und es hat auch dann einen Einfluss, in welcher Umwelt du bist, also Anlage, Umwelt Prinzip, weil man kann als Psychopath, sage ich jetzt mal, auf die Welt kommen und wird nie im Leben eine psychopathische Handlung setzen. Man wird 90 Jahre alt, und war halt ein bisschen komisch, aber mit, man tut niemanden etwas Also Anlage, Umwelt ist, kann schon ein wesentlicher Faktor sein. Und es gibt Dinge, die prägen Menschen. Und äh, ich bin auch jemand, der sehr gut beim eigenen Kind auch aufgepasst hat, welche Medien sich dieses Kind reinzieht, womit er sich beschäftigt. Ja? Äh, und ich glaube, und, und mir geht es jetzt da sehr viel um Jugendliche sehr viel um, um Jugendschutz. Da geht echt mein Herz auf, wenn ich irgendwo ein bisschen unterstützen kann oder den Wegweiser spiele. Wir haben mit Themen zu tun, wie Cyber-Grooming, das ist die sexuelle Annäherung über das Netz. Das ist durch Covid extrem explodiert. ja. Und es gibt Kindersocial Media Seiten, wo sich 57-jährige, 65-jährige, wie 15-jährige Teenager drinnen einlocken und die Menschen kontaktieren und es geht ja nicht mehr nur darum, sich sexuell anzunähern, es entstehen dadurch sexuelle Begegnungen und es entstehen dadurch Straftaten bis zu Tötungsdelikten und da läuten bei mir alle Alarmglocken.
0: Das bedeutet, wenn wir uns über einen Modus vivendi in der Informationsgesellschaft auseinandersetzen, ja. dann ist das eine drängende Frage, die viel, viel flächendeckender behandelt ja,
1: gehört. Auf jeden Fall. Ich überlege mir immer, wo man ansetzen muss und fühle mich da ein bisschen hilflos, weil ich auch nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Der einzige Ansatzpunkt ist, direkt in die Familien hinein zu infiltrieren. Und in meinem Umfeld oder bei den Menschen, die zu mir kommen, sagen, Hilfe, da passiert jetzt gerade was. Meistens kommen sie, wenn schon etwas passiert ist. Dann muss ich sagen, hier geht es auch um Aufklärung. Und für die Aufklärung ist auch so ein Stück die Politik zuständig. Man kann aber auch nicht alles an die Politik abschieben. Es sind auch die Eltern für Aufklärung zuständig. Aber es muss einmal ein Bewusstsein für bestimmte Themen geschaffen werden. Es gibt so viele Tabuthemen, die wir haben und aus den Tabus muss eine Öffentlichkeit gemacht werden.
0: Und wir sind ja auch Konsumentinnen und Userinnen und wir können ja auch einfach darauf verzichten, die Gratiszeitungen in der U-Bahn zu nehmen. Oder wir könnten die Fellner-Medien eben nicht mehr konsumieren, wenn dort allen Ernstes die Ermordung eines Menschen als Video geteilt wird.
1: Ja, das muss auch nicht sein, weil äh, wir haften uns überall an. Die Würde des Menschen ist unantastbar und dann stehen wir mit dem Handy und filmen Autounfälle. Also das geht gar nicht. Man muss sich... Man muss wieder zurückfinden äh, zu Werten. Und man muss sich überlegen, würde ich das jetzt äh, wollen? Und man muss ein Wertesystem einer Systemgeilheit wieder vorziehen. Und ja, dafür setze ich mich ein und ich hoffe sie auch.
0: <lacht> und äh, sogar Täter haben eine Würde und vor allem haben auch Täter, ja. Mütter und Geschwister und manchmal auch Kinder.
1: So ist das. Genau ist das zu sehen. Ich höre oft, ja, das ist ein Mörder. Dieser Mensch hat einmal gemordet. Ja, das ist eine Tatsache. Es ist nicht entschuldbar. Definitiv nicht. Ich muss mir immer den Hintergrund anschauen, was ist passiert und es bedeutet nicht, dass es ein zweites Mal ist. Und jeder Mensch verdient sich unter bestimmten Umständen bestimmte Chancen.
0: Ich danke Ihnen vielmals für diesen Einblick in das Profiler-Leben und für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.
0: Alfred Fabigan leitet die philosophische Praxis Mertzstraße. Auf deren Homepage heißt es, es wird praktisch philosophiert. Es geht nicht um Namen aus der Geistesgeschichte, sondern um philosophische Traditionen, die auf konkrete Situationen angewendet werden. Der philosophische Praktiker, die Praktikerin, sind weder gutmenschliche Besserwisser noch smarte Alleswisser, sondern lebenszugewandte Menschen, die studiert haben, wie ihre Vorgänger versuchen, Probleme zu lösen, und zwar auch alltägliche Probleme. Heute bei 365, Alfred Fabigan. Alfred Fabigan, Sie machen etwas, was ich eigentlich als die Urform der Kommunikation beschreiben würde. Sie versuchen durch philosophischen Diskurs Dinge zum Thema zu machen, die für die Menschen wichtig sind.
2: Bevor wir reden, möchte ich den Begriff Philosophie ein bisschen tiefer hängen. Ja, also es gibt eine ängstigende Philosophie, das ist, wenn so Sätze auftauchen, ich weiß nicht. die Graduation der Evolution wird dialektisch konterkariert, da hört schon keiner mehr zu. Und es gibt so eine kennerische Philosophie, wo man boah, 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 irgendwelche Zitate, und es gibt eben die praktische Philosophie, die eigentlich die Urform der Philosophie ist. Das hat ganz schön... Wittgenstein erkannt, weil er nämlich gesagt hat, ich kenne mich nicht aus, ist die Urform eines philosophischen Problems. Und bei mir wird nichts erklärt, sondern es kommen zwei Leute zusammen, die sich nicht auskennen. Ich weiß, dass ich nichts weiß über den, der zu mir kommt. Und er weiß im Grunde nicht, was jetzt so genau mit ihm los ist. Und es wird ihm nichts geraten sondern er wird gefragt. Das ist die sokratische Fragetechnik. Ja? Die ist also doch eine relativ raffinierte Sache. Der Sokrates hat das so gemacht, der hat eine entlegene Frage gestellt, dann hat er gesagt, kann man aus der Frage nicht ein Prinzip ableiten. Wenn der andere zugestimmt hat, hat er andere entlegene Frage gestellt, wieder sich die Zustimmung geholt fürs Prinzip. Und dann hat er gesagt, bitte die Prinzipien gehen nicht zusammen. Das ist natürlich geschrieben. Das hat der Platon geschrieben. Ja, das spielt sich in der Realität in drei Stunden möglicherweise ab. Aber das ist der Punkt, dass man mit Fragetechniken auf Widersprüche kommt und den Teil in uns, der nicht durch Instinkte und Gefühle determiniert ist, da kann man nichts machen. Das heißt, der Teil, wo wir frei sind, dass man in dem Teil das Selbstbild, die Selbsteinschätzung des anderen ändert. Also ganz primitiv, wenn Sie mir erzählen, Sie sind vegan und dann sehe ich Sie in der Winzerast beim Schnitzel, dann ist ein Eingriff in Ihr Selbstbild möglich. Sehr, sehr tiefes Beispiel. Im Grunde
0: beschreiben Sie ja die Idealform einer Journalistin oder eines Journalisten. Auf der Suche zu sein. Ist es diese Orientierungssuche, die Ihre Themen auch so aktuell machen? Ist es dieses Gefühl, dass wir eigentlich mit dem Suchen schon glücklich werden müssten, weil ankommen tut eh keiner?
2: Nein, da bin ich jetzt eitel und würde sagen, ich mache das seit neun Jahren, es sind schon viele Leute angekommen. Was jetzt nicht heißt, immer die Frage, geht es Ihnen besser nachher? Ja? Es geht Ihnen anders. Ja? also wenn sie einen hartnäckigen Junggesellen helfen aus der Familie herauszuspringen und der findet dann auf der Reste eine ebenso hartnäckige Junggesellin dann ist er zwar aus der einen Sache drinnen aber es kann passieren dass ich dann zwei Klienten habe nach einiger Zeit ja? also es wird nichts gelöst und nichts erklärt sondern Menschen kommen mit einer Situation normalerweise. Das ist ein großer Unterschied zur Psychotherapie. Ja? Wobei, sage ich gleich, ich immer Briefe, ich soll nicht Psychotherapie sagen, weil es gibt 22 Richtungen und die 3000 Menschen, die das gemacht haben, die tun jeder was anderes und die sind vielleicht eh schon in meiner Nähe, einige von ihnen. Ja?
0: Also... Aber therapeutische Züge hat das in der Beobachtung schon, was Sie so tun. Und das wäre ja auch nicht zufällig, weil Sie haben sich in Ihrem Leben mit Theologie beschäftigt. Sie haben sich mit Jus beschäftigt. Sie sind also immer auf der Suche nach dem Richtigen oder was auch immer man als ein Ziel, eine Orientierung bezeichnen könnte.
2: Na, ich bin sehr neugierig, wirklich gierig, was, glaube ich, in diesem Beruf hilft, und ich habe ein paar Mal gewechselt, das können Sie mir mit Recht entgegenhalten. Psychotherapie, ich habe eine Analyse gemacht, acht Jahre lang. Ich möchte mich nicht zum Klienten gehabt haben. Und von da kann ich den Unterschied eigentlich auch ein bisschen beurteilen. Es gibt kaum eine Übertragung. Es ist ein zivilisiertes Verfahren, auch wenn... Jemand meint, dass ich ein böser Elternteil bin oder sowas. Das kommt nicht raus. Und sofern nicht ein wirkliches Muster auftaucht, das sich durch ein Leben durchzieht, gehen wir auch nicht in die Vergangenheit. Und es geht auch nicht darum, irgendetwas Grundsätzliches zu verändern. Am Anfang steht wirklich das Problem, Jemand hat ein moralisches Problem bei der Testamentserstellung. Er ist rechtlich gut beraten, aber es ist die Frage, ja, man kann das klein rechnen, was einer kriegt und groß und so weiter. Und das ist für ihn ein moralisches Problem, das ist in drei, vier Stunden besprochen. Ja, Also da geht's dann nicht weiter, da geht dann nicht zu irgendwelchen anderen Fragen oder sonst etwas. Und es gibt auch Projektbegleitung, also da läuft allerhand noch.
0: Kann Ihre philosophische Praxis und das, was Sie auch in Ihren Büchern beschreiben, sozusagen das ersetzen, was früher Ideologien waren, was früher die Religionen und die Kirchen, die wir dekonstruiert haben in den letzten Jahrzehnten, geboten haben, etwas, wo man sich anhalten kann und wo man jemanden hat, dem man ins Vertrauen zieht?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ja, man kann mich ins Vertrauen ziehen. Die Praxis ist ein geschützter Raum. Manche bestehen, dass alle Türen zugemacht werden. Man kann prinzipiell über alles sprechen, ein Anbot, das aber nur ein kleiner Teil annimmt. Ja? Ganz zum Unterschied zu der Erwartungshaltung, wenn man zur Psychoanalyse geht, da wird sofort und so weiter. Und dass man sich anhalten kann und dass es ein Religionsersatz wird, das stimmt eigentlich nicht zusammen mit der Pragmatik, die diese Sache hat. Ja? also. Wenn jemand kommt und sich gemobbt fühlt, der kriegt nichts, wo er sich anhalten kann. Wir schauen uns das an, was los ist. Wir schauen ohne Anschuldigung an, wo sein Anteil ist. Und wir versuchen dann die Optionen herauszukriegen, wie er mit seinen oder sie, mit ihren Möglichkeiten, mit der Situation umgehen kann. Aber ich weiß nicht, ob man da das Wort anhalten verwenden kann.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie können wir überhaupt heutzutage noch etwas formulieren, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden?
2: Ich glaube, wir sind im Moment, das ist jetzt sehr banal, in einer globalen Umgestaltung, wie wir sie noch nie in der Moderne erlebt haben. Ja. Und die Zukunft, die ist doch wirklich elementar ungewiss. Was tun Sie denn mit einer Klientin, die ein bisschen studiert hat und ein bisschen Bier gezapft hat und abgebrochen hat und ein bisschen was geerbt hat? Und dann ein Haus und auf einmal funktioniert das nicht, dass sie das in Bitlei an alle gegeben haben, die zahlen nicht einmal die Betriebskosten. Und sie bewirbt sich um einen grandiosen Job im Kulturbereich, den sie nicht kriegt und liegt dann irgendwo in einer Anwaltskanzlei und tut Excel-Karte auswählen und hat einen Rentenbescheid, der oh, deprimierend ist. Wo kann man da... Schon bei diesem Einzelschicksal über Zukunft sprechen. Ja? Also bei der Frau ist das einigermaßen gut ausgegangen. Sie hat immer gesagt, ich will mich nicht verbiegen. Sie hat eine kleine Dienstleistungsgeschichte aufgemacht, die ihren Neigungen entspricht. Das ist ein kurzfristiges Helfen. Sie hat auch Covid überlebt, also ihre Dienstleistungsagentur. Aber wie sollen wir mit all diesen Sachen Inflation Klimakrise merkwürdiger Bellizismus den kein Mensch versteht wie sollen wir da jetzt auf die Zukunft ich glaube alle die Begriffe ich weigere mir immer Worte wie Solidarität Fairness etc in den Mund zu nehmen weil das sind alles Verabredungsbegriffe kein Mensch weiß mehr was da genau dahinter steckt. Das heißt, jeder akzeptiert es und wenn es jeder akzeptiert, versteht er jeder was anderes drunter. Also, ich glaube, da kann ich Ihnen mit meiner kleinen Praxis nicht helfen.
0: Aber sind es nicht genau diese Dinge, auf die man sich verständigt, die auch für gesellschaftlichen Frieden sorgen? Und sind nicht auch diese Utopien, die vielleicht abstrakt sind, genau jene Modelle, die? eine Antwort oder eine Alternative zu der Aufgeregtheit, wie wir sie auch durch die neuen Medien jetzt so erleben, bieten könnten? Also diese große Gereiztheit, von der der Bernhard Börksen spricht,
2: die uns so in den
0: Bann gezogen hat?
2: Also den Utopus gibt's nicht. Das ist einmal der eine Punkt und der zweite Punkt ist viel, was in Utopien beschrieben wurde, herauf von Morus, hat sich in irgendeiner Form durchgesetzt. Aber vieles natürlich auch nicht. Ja, Also die geldlose Gesellschaft, von der der Morus träumt, wo die Kinder mit Gold auf der Straße spielen und wo man die Häuser jedes Jahr wechseln muss, damit es nicht irgendwie eine Vertrautheit entsteht oder sowas, das ist nicht realisiert und was die Häuser betrifft, muss ich sagen, Gott sei Dank. Ja. Also... Ich weiß nicht genau, was Ihr Punkt ist mit Utopie. Was stellen Na,
0: Sie sich darunter vor? Eigentlich einen Sinn im Leben zu finden. Durch etwas, von dem man weiß, man wird es vielleicht nicht erreichen. Weil man ja, was soll man schon im Leben überhaupt erreichen, frage ich den Philosophen. Weil das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Alles bis dahin ist eigentlich ein Abwickeln vom Scheitern.
2: Also zwei unzusammenhängende Antworten, die Sie nicht befriedigen werden. Erstens, wer vom Sinn spricht, meint in der Regel. Das ist meine kleine Erfahrung. Gerade was Akutes. Ja, also wenn Sie von Sinn sprechen, dann sind wir vielleicht in kürzester Zeit bei irgendetwas, was Sie beschäftigt. Und das Zweite, ein Zufall, weil ich gerade den nidelheim Geld und das Sinn des Lebens nachgeschaut habe, was und er fängt mit den Worten an, dass ein asiatischer Weiser sagt, wenn du die Sinnkonstruktion im Leben eines Menschen erforschen willst, dann musst du seinen Umgang mit Zeit, Sex und Geld anschauen. Das ist also ein recht subversiver Begriff, glaube ich, gegenüber Ihrem Sinnbegriffe. Nein? Unterstelle ich Ihnen jetzt, dass Sie da so ein großes Nein, Konstrukt haben?
0: gar nicht. Ich glaube, dass wir uns ja sozusagen blöffen haben lassen, durch jünger werden, schöner werden, reicher werden, und die Frage ist, ob es dazu Alternativen gibt oder ob es eh sozusagen keinen Ausweg mehr in unserem Alltag ist. Ich nenne es halt jetzt Orientierungssuche oder Sinn oder sich wo anhalten. Aber was sind die Alternativen zum Kapitalismus, wenn Sie ja dann doch auch den persönlichen Klientinnen und Klienten in Ihrer Existenz etwas an Rat geben? Wo kommt der her? Was hat der für eine Substanz? Warum haben Sie sozusagen da eine Alternative zu bieten, zu dem, was uns sichtlich nicht glücklich macht oder die Mehrheit der Menschen offenbar nicht glücklich macht?
2: Na, ich rate nicht, sondern wir erarbeiten Optionen und manchmal sind es Optionen, wo die Leute meinen, das sei ihre. ja, Und dann sind sie vollkommen verschreckt, wenn sie diese Option sozusagen durchdenken. Für mich ist ein schönes Beispiel der König Midas, der sich gewünscht hat, alles, was er berührt, wird zu Gold. Leider hat ihn niemand zurückgehalten und der arme Kerl war am Verhungern. Ja, also,
0: also hat jeder Mensch eigentlich die Möglichkeit, sein Glück sich selbst zu formulieren und Sie führen die Menschen dann dahin. Ist der Mensch überhaupt glücksfähig? Verzeihen Sie, wenn ich mich gleich über trippeln mit meiner Trippel zurück frage.
2: und frage, was ist Glück? Es ist, glaube ich, ein sehr subjektiver Begriff für mich, wenn Sie mich schon fragen ist das kein genereller Zustand, sondern ein ja, manchmal nur sekundenweise auftretender Zustand. Ja, das ist wie im Fall von Camus, wie der auf einmal in die Sonne geht. Das ist auch nur eine Sekunde. So ein permanentes, auf dem hohen Level vom Glück, ich weiß nicht, wer das hat, ja? aber man hat es mit einer generellen Zufriedenheit, und die Dinge mit Jünger, Schöner, Reicher, das sind natürlich das sind Versuche und manche verbessern das auch ihr Leben. Ja? Also ich würde es jetzt nicht einmal angehen von der Frage Streben nach Jünger, Schöner, Reicher, sondern ich würde es von der Frage angehen, und da bin ich wieder bei meinen griechischen Philosophen. Auf Lateinisch heißt es Cura Sui und heute nennen es die Leute Self Care, dass man einfach, Versäumnisse unterlässt. Ja? Also, dass die Leute ein bisschen auf sich schauen, dass sie nicht 25 Stunden am Tag arbeiten und Ähnliches. Wenn man solche Dinge, es klingt, glaube ich, sehr klein gegenüber dem großen Anspruch, der mit den Worten Sinn und Glück verbunden ist, aber wenn man solche Sachen oder wenn man in einer Familie einen gangbaren Frieden stiftet, ja, dann ist es mehr geht halt nicht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessieren Sie auch folgende Folgen von 365 über Medien reden. Das Gespräch 69 mit dem Politikwissenschaftler Anton belinker oder das Gespräch 209 mit der Professorin Barbara Preinsack. Oder das Gespräch 104 mit dem Theologen Matthias Beck. Mehr geht halt nicht. Höre ich da auch so ein bisschen durch, dass das Sinn des Lebens, wenn man Kardinal König zitiert, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, dann ist ja bei allen Menschen irgendwann diese Frage dann doch ein Thema, sich eigentlich aufs Transzendente verschieben lässt. Und dass wir hier eben nur so Momente haben, die können uns freuen, wie selbst Camus das formuliert hat. Mhm. Und eigentlich kann das Leben oder die Seele eines Einzelnen nur erklärt werden in dem, was
2: man nicht versteht. Manche haben keine Neigung zur Transzendenz. Ja? Das ist einfach der Punkt. Der, der Cheftheoretiker des Sinns, der Viktor Frankl, hat gemeint, die Menschen, die eine transzendentale Neigung haben, die hätten Auschwitz leichter überlebt. Ja. Günther Anders hat ein eigenes dickes Kapitel über die Antiquiertheit des Sinns in seiner Antiquiertheit des Menschen drinnen und sagt, na, das, das soll es auch noch geben, wozu wir leben und wir schauen, dass wir das irgendwie mit unserer jeweiligen Situation in Ordnung kriegen. Aber da jetzt das Wort Sinn drauflegen, das, na, ich bin eher ein Antisinnler.
0: Aber wie halten Sie es dann aus auf der Erde? Gut,
2: gut, 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 gut. Also ich meine, ich habe diesen wirklich, wirklich sehr anregenden Beruf. Ja, Also man ist, es ist ein freies Gewerbe. Das heißt, niemand spuckt einen rein. Das ist übrigens auch ein Unterschied zur Psychotherapie. Die sind ja verstaatlicht, nicht das heißt, bei mir kriegen es keine 80 Stunden von irgendjemand zugewiesen. Und ich sage dann, ich werde ein Gutachten schreiben, dass Sie noch 80 Stunden kriegen. Sie kriegen auch keinen Zuschuss. Aber es gibt auch keinen Ausschuss, der irgendetwas regelt oder so. Und die Leute kommen und lassen mich an ihrem Leben teilnehmen. Was ganz hübsch ist, weil manche Menschen in meinem Alter sind einsam. Das bin ich sicher nicht. Und also ich halte es gut aus, ja.
0: Inwiefern sind denn Ihre Klientinnen und auch Sie in der Art, wie sie Gespräche führen mit Ihnen, durch das, was uns umgibt, durch die Medien? Jeder Österreicher, jede Österreicherin verbringt acht bis zehn Stunden täglich mit traditionellen Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitung, aber auch mit den sogenannten sozialen Medien. Hat das was verändert? Sind diese Gespräche in den letzten 20 Jahren deshalb anders geworden?
2: Also ich würde nicht unbedingt das jetzt nur auf die Medien zurückführen. Es ist die allgemeine Situation, die sich jetzt in der Covid-Zeit verstärkt hat, dass manche Leute auf einmal die Vernunft, die sie schon hatten, aufgegeben haben. Ja? Und dass es große Frustrationen und großes Mitleid gibt, wobei das nicht unbedingt die Medien sind, sondern auch die Leute, über die die Medien schreiben, die dafür verantwortlich sind. Aber Wir dachten
0: doch, dass die Medien und gerade die sozialen Medien zu einer Demokratisierung der Gesellschaft führen. Sie haben zu einer Polarisation ja, geführt und ja. sie haben zu großen Gräben ja. beigetragen. Also das ist nicht gelungen, oder? Wie kann dann die Demokratie besser funktionieren? Haben Sie da vielleicht eine Antwort das oder einen das,
2: Rat? Das ist das große Problem der Demokratie, dass sie seit ihrer Erfindung eigentlich besser funktionieren sollte. Denn erfunden wurde sie in Athen von einem Herrenklub, der Frauen zugereiste, besitzlose und Sklaven ausgeschlossen hat. Die haben alle ungefähr die gleichen Interessen gehabt, meine Güte, na, der eine war der Bäcker und der andere der Ölpreise, Ölpresse gehabt, ja, nicht so ein großer Unterschied und die einfach gesagt haben, wir sind das Volk und jetzt sind die Verhältnisse komplexer geworden und die Demokratie hat noch keine Möglichkeit gefunden, ohne die Intervention von Tricks, von geheimen Mächten, also Geheimen, über die man nichts weiß, mit diese Interessen auszugleichen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was Sie von Demokratisierung gesprochen haben, ist überhaupt keine Kritik, aber sie muss besser werden. Das habe ich mir von Ihnen genommen. Und. Ich meine, sie muss vor allem auch inhaltlich besser werden, wobei ich keinen Ratschlag habe. Aber ich möchte nur etwas sagen. Silent Spring von der Rachel Carson ist 1962 erschienen. Und seit 1962 wissen wir es. Und es waren demokratische Regierungsformen in denen das trotzdem weitergelaufen ist. Also da gibt es eine große inhaltliche Schwäche der Demokratie, ja, dass da nichts geschehen ist. Wir stöhnen unter den Versäumnissen.
0: Aber liegt das vielleicht auch einfach darin, dass die Qualität der Demokratie als die Qualität des Mehrheitsentscheids verstanden wird, kurz gefasst? Und eigentlich liegt sie doch aber in der angstfreien Artikulationschance des Einzelnen. Und die Mehrheitsentscheidung ist nur die Methode der Demokratie und nicht... Der Ursprung oder nicht das Wesentliche?
2: Also die Mehrheitsentscheidung der Einzelnen braucht auf jeden Fall den freien Informationsaustausch. Okay, dass es aber einfach möglich ist, die Öffentlichkeit zu manipulieren, das ist eine Geschichte, die rein seit 200 Jahren. Ja? Also 1873 hat die neue Freie Presse mitten in der Wirtschaftskrise ist ja ein kleiner Lapsus unterlaufen. Sie haben eine Headline gehabt, Goldminenschwindel. Und darunter war eine großartige Würdigung einer neu aufgelegten Aktie. Ja? Also es war in der Vorbereitung zu Wirtschaft. Die haben einfach den Bürstenabzug an die Firma geschickt und die haben daraufhin gezahlt, inseriert oder was weiß ich was. Nur die Schlagzeile ist leider stehen geblieben. Und das zieht sich durch. Das ist so eine der Spielarten, und jetzt ist die Frage, wie soll die Demokratie besser werden? Ich meine, das Problem bei der Demokratie, nicht jetzt sagen, dass ich schlecht über Menschen rede, aber ist, dass natürlich auch inkompetente Menschen über Dinge mitentscheiden, die eine gewisse Kompetenz benötigten. Und das gehört einfach essentiell dazu, seit wir nicht mehr der attische Herrenklub sind. Wie kann man das verbessern?
0: Es wird immer gesagt, die Bildung wäre der Weg.
2: Naja, Politiker wollen wiedergewählt werden. Politiker meinen zwar langfristig zu denken, aber sie denken auf die Durchsetzbarkeit und die Durchsetzbarkeit hängt davon ab, ob sie eine Chance haben, wiedergewählt zu werden kann nichts durchsetzen. Und das ist schon einmal eines der zahlreichen Hindernisse.
0: Da komme ich zum Abschluss aber doch noch einmal zur Utopie. Sind es denn nicht diese Ideen für eine Demokratie, die zum Beispiel sagt, wir sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen als Ziel und wir beschreiben jetzt gemeinsam als Gesellschaft den Weg dorthin, damit alle wirtschaftlich abgesichert sind? Oder wäre nicht eine Utopie zu sagen, es ist kein Menschenrecht, so reich zu werden, wie man nur reich werden kann. Und wir als demokratische Gesellschaft deckeln daher den Besitz eines Einzelnen. Wären das nicht Motive, die dann vielleicht auch wieder die Lust am Mitwirken und die sozusagen auch das Vertrauen in die Verlässlichkeit, das auch an kleinere Menschen oder den sogenannten kleinen Mann, die kleine Frau gedacht wird, glaubwürdig machen, statt an diesen Nuancen, die keiner mehr versteht und die sich so verselbstständigt haben in der Nomenklatura zu wirken?
2: Ich glaube, Sie haben jetzt in diesem Vorschlag oder in diesen zwei Vorschlägen haben Sie ungeheuer viele Komplexitäten eingebaut. Das ist der eine Punkt. Und möglicherweise haben Sie mit Ihrem Verbot, über eine bestimmte Form reich zu werden, wobei wir uns wahrscheinlich nicht einigen können über die Definition von reich, haben Sie vielleicht etwas Irreversibles getan. Und das ist ein bisschen Problem, nicht nur für den karl Raimund Popper, sondern das ist generell ein Problem. Also ich glaube, wir sitzen in einer Maschine, die so viele Knöpfe hat.
0: Verzeihen Sie, wenn ich einhake, aber nur an den Philosophen die Frage. Warum ist es sozusagen legitim, dass jemand nichts hat und nicht illegitim, dass jemand nichts hat, aber legitim, dass jemand sehr, 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 sehr viel hat? Gibt es auch die soziale Komponente in einer Gesellschaft? Und wäre das nicht, und darauf wollte ich hinaus, der Gedanke, wie man Demokratie weiterentwickelt?
2: Dass man. Wissen Sie, ich spekuliere ja auch sehr gern. <lacht> aber mir geht wirklich diese Spekulation zu weit, weil am Weg zu einer solchen Veränderung treten dann unvorhergesehene Veränderungen ein. Und. Da ziehe ich eigentlich die skeptische Position vor.
0: Alfred Fabigan, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und für die Beschreibung, warum Ihre philosophische Praxis was anderes ist als eine Therapie. Neustart ist eine Organisation, die der Gesellschaft Hilfen und Lösungen zur Bewältigung von Konflikten und damit Schutz vor Kriminalität und deren Folgen bietet. Bearbeitung der Kriminalitätsursachen statt Abschreckung, Deeskalation und konstruktive Regelung von Konflikten, zweite Chancen für Täterinnen und Täter, rasche Hilfe für Opfer. Neustart bekennt sich zu einem Umgang mit Kriminalität, der die Bearbeitung von Ursachen in den Mittelpunkt stellt und nicht bloß Abschreckung. Heute bei 365, der Leiter von Neustadt in Wien, Nikolaus Zekas. Wir sprechen in dem Podcast über die Wechselwirkung von Medien, Bildung, Demokratie, politischem Alltag. Und da gibt es in der Dramaturgie ein Gegensatzpaar, das natürlich gerade im Fiktionalen in unseren Medien dann verwendet wird. Das ist das Spiel von Gut und Böse. Wie weit ist denn die Wirklichkeit so,
3: dass man sie einteilen könnte in Gut und Böse? Die Wirklichkeit entspricht natürlich nicht dieser Idealvorstellung, dass wir Menschen in Gut und Böse einteilen. Ich muss da leider gleich am Beginn mit dieser Illusion aufräumen, wir sind alle gut und böse. Das liegt in uns. Wir haben Anteile, die wir positiv nutzen und Anteile, die destruktiv sind. Und was
0: hat aber dann trotzdem diese Reduktion in der Kommunikation, wie ich sie zumindest wahrnehme in breiten Teilen unserer Medien, sei es im Journalismus, wenn wir in die Boulevardblätter schauen und die Vorverurteilung von Menschen dort ja gang und gäbe ist oder eben auch im beschriebenen Serien- und Filmsegment. Was hat das für Auswirkungen dann auf Ihre Arbeit?
3: Auf der einen Seite natürlich sehr viel, weil der Fokus der Öffentlichkeit sehr stark auf Kriminalität gerichtet ist und es ist sicherlich etwas, was auch Ihnen bewusst geworden ist, dass diese Fokussierung auf Straffälligkeit, auf Kriminalität zwar jetzt auch literaturwissenschaftlich ganz sicherlich nichts Neues ist, also wenn man Jahrhunderte zurückgeht, war immer die Beschreibung auch des Verbrechens, des Bösens, eine reizvolle Thematik. Trotzdem hat es sicherlich in unserem Medienalltag in den letzten 10, 15 Jahren massiv zugenommen, diese Fokussierung auf all das Böse, was passiert in dieser Welt. Und wir leben ja gerade jetzt in einer Zeit, wo das aktueller denn je ist. Man ist sehr schnell in Schuldzuschreibungen, man versucht nicht hinter die Probleme zu schauen und das betrifft natürlich auch die Menschen, die wir betreuen. Die kommen zu uns, weil sie tatsächlich etwas angestellt haben und ich sage es jetzt bewusst so banalisierend, weil die Straffälligkeit halt wirklich ein großes Feld ist und äh, ich weiß nicht, ob es dieses Bewusstsein gibt, dass natürlich die größte Anzahl an strafrechtlichen Delikten Eigentumsdelikte sind. Trotzdem gibt es eine Fokussierung auf Gewaltdelikte und meine These ist, es gibt einen gewissen Kick und zwar den Kick für die, die das beobachten die Medien konsumieren, die sich Filme anschauen. Wenn wir uns auch anschauen, jetzt so Filmproduktionen, was geht denn wirklich gut? Was hat eine hohe Aufmerksamkeit? Die Themenbereiche, wo Gewalt auch tatsächlich eine gewisse Rolle spielt. In der Realität spielt es eine wesentlich geringere Rolle, als in der Öffentlichkeit tatsächlich wahrnehmbar ist. Ja. Wir reden da von einer konstanten Anzahl, eher senkend, auch das äh, nicht so im Bewusstsein. Kriminalität geht zurück, konstant zurück, auch im Gewaltbereich. Das ist schwer zu akzeptieren, immer wieder auch schwierig, aber es ist eine Realität. Und in der Auseinandersetzung mit Menschen, die straffällig geworden sind, die Gewalt ausgeübt haben, geht ja kein Weg daran vorbei, sich damit auseinanderzusetzen. Im konkreten Umgang mit diesen Menschen geht es um Alternativen aufzeigen, Rahmenbedingungen zu verbessern und sei es Wohnraum zu schaffen, Arbeit herzustellen, pro soziale Kontakte zu fördern, eigene Ressourcen zu fördern, weil ja Gewalt immer ein Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit ist. Wie ist denn das bei Ihren Klientinnen und Klienten,
0: damit wir nicht nur von den Rezipienten sprechen, sondern auch von den Betroffenen, die sich ja dann in diesen Narrativen wiederfinden oder eben haben die Alternativen dazu? Gibt es auch Geschichten, wo etwas dann gut ausgeht, wo man Role Models zeichnet, dass man auch, wenn man sozusagen gescheitert ist, mit etwas nachher wieder neu anfangen kann? Oder ist das so weit weg vom Lebensalltag, dass das gar nicht konsumiert und wahrgenommen wird?
3: Also wenn es so wäre, wie Sie sagen würden, würde unsere Arbeit ja schlichtweg keinen Sinn machen. Wir sind durchaus erfolgreicher, ein, doch ein wesentlich größerer Anteil schafft es tatsächlich, mit einer langfristigen Unterstützung straffrei zu bleiben. Ja, auf Gewalt zu verzichten. Im konkreten Umgang gibt es halt kein allgemeingültiges Rezept dafür, sondern wir müssen uns tatsächlich das Individuum anschauen und dort müssen wir ansetzen. Ich habe es zunächst schon erwähnt, ja, es geht auf der einen Seite darum, tatsächlich die positiven Ressourcen, die jeder Mensch mitnimmt. Ich erinnere, gut und böse. Und auf der anderen Seite Risikofaktoren zu definieren, zu erkennen und tatsächlich alternative Handlungspläne zu finden, in Zukunft sich nicht wieder in die gleiche Situation zu begeben, wo mir als Person dann nichts anderes mehr einfällt, als Gewalt auszuüben. Und Gewalt hat ja verschiedenste Aspekte. Also ich, mir ist da schon wichtig, da diese Vielfalt aufzuzeigen. Ich beginne da ein bisschen chronologisch mit dem Alter. So in der Adoleszenzphase, in der Jugendphase ist es ja systemimmanent, Grenzen auszuloten. Und beim Ausloten von Grenzen überschreite ich auch Grenzen. Und es gibt einen gewissen Kick vielleicht in einem Art Gruppenzwang, sich zu beteiligen und destruktiv tatsächlich zu handeln. Darf ich da gleich einhaken? Da
0: gibt es ja das Narrativ, dass die Games im Besonderen und die Gewaltspiele eine zusätzliche Nachahmungsidee bieten. Wie ist da Ihre Einschätzung? Sind Spiele eher das Abreagieren, damit ich woanders dann nicht gewalttätig werde oder sind Spiele doch eher
3: der Triggerer, dass ich das
0: dann nachahme und auch in die Realität umsetze?
3: Ja, auch da kann ich Ihnen leider keine eindeutige, einfache Antwort geben. Spiele, können tatsächlich ein Abbau von inneren Aggressionsmomenten sein in einer, würde ich jetzt einmal behaupten, konstruktiven Art und Weise, ohne jemanden anderen zu schädigen, können aber natürlich vor allem, wenn es auch eine psychische Instabilität gibt, Gewalt noch einmal heroisieren und diesen Kick dann zu gering machen, um es tatsächlich dann draußen in der Realität einmal auszuprobieren, wie das wirklich ist. Und ich bin jetzt seit äh, über 30 Jahren im Sozialbereich tätig, seit über 20 Jahren im Bereich der straffälligen Hilfe. Mir sind in all der Zeit hunderte, wahrscheinlich tausende Klienten Klientinnen begegnet. Mir fällt keine Handvoll ein die tatsächlich sehr bewusst nur aus der Lust an der Gewalt, am Ausprobieren, tatsächlich Delikte gesetzt haben. Die meisten Fälle, mit denen wir konfrontiert sind, sind affektive Taten. Ja, Und wenn Sie sich jetzt so vorstellen, so im persönlichen Umgang, es reicht ja oft wenig, ein böser Blick, ja? eine falsche Reaktion, um sich bedroht zu fühlen. Und man kommt dann sehr schnell in so eine Situation, wo man zeigen will, ich bin stark, ich lasse mir das nicht gefallen und durchaus jetzt eine männliche Komponente, die in dem Bereich der Gewalt ja da ist, darum auch wesentlich mehr Männer, die Gewaltdelikte setzen, hat aber immer etwas von einer Hilflosigkeit. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht anders zu helfen und bevor du mir zu nahe gehst, das macht mir Angst, dann haue ich lieber gleich hin. Und es hängt schon stark damit zusammen von der Eigenwahrnehmung. Also wir arbeiten sehr stark auch an der Sozialkompetenz, weil wir durchaus auch mit Menschen zu tun haben, die sich selber nicht gut spüren, die nicht gut wahrnehmen. Wie kommen sie an? Ja? Und wenn ich jetzt, um ein Bild zu zeigen, 1,90 Meter groß bin, eine Glatze habe, tätowiert bin, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn mich Leute anschauen, wenn ich auffalle und das hat noch nichts damit zu tun, dass das jetzt ein aggressives Grenzenüberschreiten ist. Ja? Und wenn ich aber nicht lerne, das richtig einzuordnen, dann werde ich auch nicht adäquat reagieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie haben jetzt zwei Begriffe verwendet in der letzten Schilderung, die für mich ein bisschen fast wie ein Widerspruch dastehen. Das eine ist die Hilflosigkeit, die viele Menschen haben, dass sie sozusagen gewalttätig werden. Und das andere ist das Männerbild, das wir heute immer noch tradieren. Das Männerbild von heute ist ja nicht nur das Bild der sogenannten Hilflosigkeit, das ich sehr teile, sondern es ist ja gerade das heroisierte Bild. Der Staat ist nicht in der Lage, meine Tochter zu befreien und deshalb muss ich selber sie retten gehen. Oder ich rette vielleicht sogar die ganze Welt, wenn ich Harrison Ford bin. Und diese Heldenerzählung, dass der Mann alles lösen kann, wirkt die bei ihren Klientinnen und Klienten nicht ebenso stark nach wie die Hilflosigkeit? Oder überschätze ich da die Kraft der Erzählung?
3: Nein, nein. Also äh, diesen Aspekt gibt es natürlich die Heroisierung spielt eine Rolle und spielt gerade eine Rolle und das ist irgendwie ein sehr heikler Bereich. Darum nähe ich mich denn jetzt langsam an, dass natürlich Menschen, die ganz schlimme Sachen erlebt haben äh, in ihrem Leben, die Traumata, Kriegsereignisse, Gewalt erlebt haben, natürlich mit einem Narrativ aufwachsen und auch das jetzt gerade sehr aktuell dass es nicht legitim ist, zu fliehen. Wir müssen uns der Gefahr stellen und wir müssen kämpfen und wir sind die Starken, die uns nicht vertreiben lassen. Und irgendwann, und gerade das jetzt so für junge Menschen, für junge Männer ein Problem, die natürlich in diesem Narrativ verfangen sind, dass sie vielleicht als Helden, als Kämpfer wieder zurückgehen können, um dann ein besseres Land aufzubauen. Und die Schwierigkeit natürlich, dass so dieses idealisierte Selbstbild des Helden, ja, der stark ist, der sich nichts gefallen lässt, auf der anderen Seite treffend auf eine Realität ja, in unserer Gesellschaft ja keine ausreichende Schulbildung zu bekommen, die Schwierigkeiten mit einem Spracherwerb, ja, wenn überhaupt die Möglichkeit einer regulären Lohnarbeit dann nicht qualifiziert, sondern unqualifiziert, die driftet natürlich wahnsinnig auseinander. Und dann gibt es natürlich auch in den Medien nicht hilfreiche, Schuldzuschreibungen ja, wie die gewalttätigen Afghanern, Tschetschenern, was auch immer, kennen wir alle von den Bildern, die tradieren natürlich auch unbewusst ein Bild von wie wollen wir dich sehen. Ja? Und ich finde dann sehr spannend, ich muss mich dann immer erinnern an die Schilderung eines jungen Klienten, den ich einmal betreut habe, der in die Josefstadt ins Gefängnis gekommen ist, und der auch im Gefängnis gleich diese Zuschreibung bekommen hat vom Wachepersonal, von den Mitgefangenen. Oh je, da kommt einer aus dieser Region. Da müssen wir aufpassen, weil das ist ein Kämpfer. Der lässt sich nichts gefallen. Und das entspricht natürlich per se oft nicht einer Realität. Ja? Und die macht es dann tatsächlich auch im Umgang schwierig, welches Rollenbild als Mann muss ich hier einnehmen, um tatsächlich meinen Platz in dieser Gesellschaft gut zu finden. Und auch das ist mir wichtig, weil die Realität ist, wenn wir unsere Klienten, bleibe ich jetzt wirklich bei der männlichen Form und Genders nicht, ja, obwohl es für die Frauen ähnlich zutrifft, wir arbeiten ja auch mit diesem good Lives modell ja, so, Wo magst du hin? Was sind deine Ziele? Die sind banal, die unterscheiden sich nicht von unseren, ja. Es ist im Prinzip ein gutes Leben, eine Familie, ausreichend Einkommen, eine schöne Wohnung, vielleicht ein Haus, vielleicht ein Auto. Keiner möchte sich eigentlich Probleme machen. Aber so dieses tief empfundene Gefühl, diese Gesellschaft macht mir Probleme. Und ich glaube, dass man Kriminalität nicht so verkürzen kann, es nur auf ein soziales Problem zu reduzieren. Aber die Wurzel ist es. Ja? Und das wurde schon tatsächlich von Rechtsphilosophen, Rechtstheoretikern im 19. Jahrhundert geschrieben, dass natürlich die beste Justizpolitik, die beste Politik gegen Kriminalität eine gute Sozialpolitik ist. Das vergessen wir. Und das ist natürlich nicht etwas, was unmittelbar, sofort wirkt, sondern was einen langen Atem braucht. Und auch das tatsächlich eine Erkenntnis dieser Zeit und da überblicke ich doch schon ein wenig, dass ein langer Atem nicht gerade sehr modisch ist, sondern wir suchen schnelle Lösungen, die sofort funktionieren müssen und haben nicht die Geduld, dass wir jetzt wirklich Ressourcen, Mittel in die Elementarpädagogik ja, tatsächlich stecken müssen, um Männerbilder tatsächlich auch zu verändern und einen anderen Umgang mit Kriminalität zu finden.
0: Jetzt gibt es ja neben diesen sozial, sozusagen strukturell verursachten Problemen, die viele Menschen haben, ja aber auch noch eine Art von Kriminalität, die wir ebenfalls in den Medien, aber immer mit so ein bisschen auch dem Hauch der Bewunderung begegnen. Das sind die großen Wirtschaftsverbrechen, das sind die Leute, die wie Wirecard die ganze Welt in Atem gehalten haben. Die sind ja nicht nur negativ konnotiert, würde ich jetzt einmal frech sagen. Allenfalls wird gemeint, wie blöd, dass sie sich erwischen haben lassen. Sind die eigentlich auch ein Fall der Resozialisierung? Weil die sind ja mindestens so unmoralisch und
3: sind ja mindestens so unappetitlich wie der eine oder andere Gewaltverbrecher. Ich darf da ja keine Unterscheidung machen. Ja, also Resozialisierung steht jedem zu, egal wie prominent der Name ist und gleichgültig wie das Delikt ist. Und gerade bei Menschen, ob sie vorher einflussreich in der Wirtschaft oder in der Politik waren, dort muss ich ja besonders ansetzen im Sinne einer Resozialisierung. Ja. Ich meine, wir sind ja bei Neustadt, wir sind ja keine Denkverwurstungsfabrik. Ja wo jemand zu uns kommt und wir eine Umerziehung machen. Aber das, was wir anbieten können, ist eine intensive Auseinandersetzung, eine Reflexion und ein Aufzeigen von Alternativen. Wir haben den Auftrag, und den nehmen wir sehr ernst, Normverdeutlichung zu machen. Wir haben uns als Gesellschaft tatsächlich auf gewisse Rahmenbedingungen geeinigt. Die machen Sinn. Die sind natürlich immer wieder auch einer Veränderung äh, unterworfen. Trotzdem müssen wir uns an diesen Rahmen halten. Und vielen Menschen fällt es nicht leicht, ja, immer gesetzesform zu sein. Und äh, jeder soll tatsächlich kurz in sich gehen und wirklich glaubhaft behaupten, dass er noch nie in seinem Leben etwas getan hat, was eigentlich dem Strafgesetzbuch widerspricht. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, um sich nicht blenden zu lassen von den Einzelfällen, die wir über die Medien mitbekommen, ganz egal wie tragisch, wie schlimm, wie amoralisch sie sind, ja, muss man einfach klar sagen, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und oft reicht es nicht mit dieser zweiten Chance. Es muss eine dritte Chance geben, eine vierte Chance, eine fünfte Chance. Es gibt keine Alternativen, außer eine unmenschliche, die sich aber auch über, würde ich sagen, viele Jahrhunderte nicht bewährt hat. Und wir sehen ja tatsächlich auch, finde ich dann immer wieder, die sehr interessanten Beispiele, wenn man international schaut, dass ein repressives System Kriminalität nicht senkt, sondern ganz im Gegenteil steigt es in die Höhe.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge mit Nikolaus Zeckers gefallen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch mit Rotraut Perner, 404, oder das Gespräch mit Ramazan Demir, Folge 383, oder vielleicht könnten Sie auch das Gespräch mit Sebastian Neise, dem Regisseur eines Films, der in einem Gefängnis spielt, Folge 359 interessieren. Ist deshalb das, was Sie mit Normverdeutlichung vorhin erwähnt und beschrieben haben, eigentlich in den Gebieten politische Bildung, Demokratieverständnis, Würde des Einzelnen, Ethik, vielleicht auch Medienbildung zu verorten? Also man stellt sich wahrscheinlich ganz wenig vor, wenn man von Zurückführen zu einer geordneten Welt, zur Orientierungssuche spricht. Was ist denn das konkret?
3: Es gibt viele Beispiele, wo man tatsächlich ansetzen kann. Das eine, wo wir bei jugendlichen Männern mit Gewaltdelikten sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind äh, Antigewalttrainings, wo wir tatsächlich in Gruppen über einen längeren Zeitraum sehr regelmäßig uns mit dem Thema Gewalt und Alternativen zur Gewalt auseinandersetzen, nicht in einer konfrontativen Art und Weise, es gibt also durchaus ja da Modelle, aber so arbeiten wir nicht, wo sehr konfrontierend gearbeitet wird. Es gibt so den Begriff des heißen Stuhls, ja, wo jemand tatsächlich geblämt wird äh, bezüglich seiner Delikte und das alleine soll helfen, dass er das nächste Mal das nicht mehr macht. Wir glauben nicht daran, wir glauben, es muss eine Auseinandersetzung geben. Und es muss eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe geben. Wir haben so ein Motto, das ist zwar alt und klingt ein bisschen altbacken, aber mir gefällt es trotzdem, darum ein wenig so. Wir achten die Menschen und ächten die Tat. Das ist handlungsanleitend. Was Medienkompetenz betrifft, ein Thema, mit dem wir uns in den letzten Jahren verstärkt auseinandersetzen. Wir haben ja. Auch ein Programm, sehr erfolgreich, das nennt sich Dialog statt Hass, für Menschen, die im Internet-Social-Media-Bereich tatsächlich mit Verhetzungen, mit Herabwürdigung einer anderen Personengruppe auffallen. Und da erleben wir immer wieder, wie basal wir beginnen müssen, zu erklären woher die Informationen, die ich über meinen gewählten Social-Media-Kanal bekomme, von mir überprüft werden können und relativ einfach überprüft werden können, um klar zu bekommen, entspricht das, was mir jetzt gesagt wird, der Realität oder sind das einfach Fake News? Und auch das fällt mir jetzt einfach nur auf während unseres Gespräches, dass wir natürlich auch sehr viel von diesem unglaublich tragischen, momentanen Weltbild lernen können. Auch da wird ja sehr gezielt, werden Fake News eingesetzt, ja, werden Bilder genutzt, äh, um Menschen zu manipulieren in die eine oder eine andere Richtung. Und unsere Klienten und Klientinnen, und das sind tatsächlich auch Frauen, ja, also da wirklich ein Bereich, ja, wo wir einen, relativ hohen äh, Frauenanteil haben, sind da wirklich besonders gefährdet, auf einfache Botschaften reinzufallen, sage ich jetzt einmal ganz direkt.
0: Zum Schluss möchte ich noch ein Thema der Metaebene aufmachen. Das ist die Frage nach dem Scheitern. Und wie gehe ich damit um? Und warum leben wir denn eigentlich, denken Sie, in einer Gesellschaft, wo der Konkurs immer noch geächtet wird und nicht als wirtschaftliches Problem verstanden, wo eine Trennung gleich äh, möglicherweise mit einer Lebenskrise in Verbindung zu stellen ist und nicht nur mit einer Lebensphase. Wir haben es ja auch im Alltag, nicht nur in der sogenannten kriminellen Bearbeitung, dass wir so wenig trainiert sind, über eine Niederlage hinwegzukommen und einen Neustart zu beginnen. Was ist da Ihr Befund?
3: Also, ich kann diesen Befund auf einer Metaebene durchaus nachvollziehen. Bei unseren Klienten und Klientinnen ist Scheitern oft systemimmanent. Das heißt, Scheitern verfolgt oft das ganze Leben. Ja. Sie haben das Scheitern schon erlebt von Familienkonstruktionen, von der eigenen Schullaufbahn, von der Suche, nach einem Arbeitsplatz von wertfrei anerkannt zu werden. Und wir können Ihnen da jetzt tatsächlich auch nicht etwas anderes anbieten, als Scheitern immer auch als Chance zu sehen, wo ich was lernen kann. Aber auf der Meta-Ebene wird natürlich ein Scheitern nicht anerkannt. Ja? Und es ist ja auch sehr, sehr schwierig, äh, auch in der sozialen Blase, wo wir uns wahrscheinlicher bewegen, wird auch der Wechsel in einen weniger sozial anerkannten Bereich, ja, das Zurückziehen, sich dem Diktat der Lohnarbeit äh, nicht zu unterwerfen. Ich erlebe immer wieder mit großer Erheiterung, aber auch Verblüffung, welchen hohen Stellenwert, nach wie vor Titel bei uns natürlich genießen, als würde es uns als Menschen ausmachen. Ja, ob wir jetzt einen Vorgestellten, einen Nachgestellten, einen Ehren, einen besonders Langen haben, aber ich glaube, es liegt einfach auch in der menschlichen Natur, und das ist jetzt wirklich wahrscheinlich evolutionsmäßig, geht es sehr, sehr weit zurück, uns zu messen. Und sobald sich Menschen messen ja, und das ist, glaube ich, wirklich sehr tief in uns tatsächlich drinnen und wird natürlich durch die Sozialisation noch einmal gestärkt, vergleichen wir uns mit anderen. Und je nachdem, wie unsere Wertehaltungen sind, wird dann ein Erfolg oder ein Misserfolg definiert. Und der Staat spielt da natürlich auch eine Rolle, ja? weil auch der Staat definiert, was ist ein Verhalten, das wir als erfolgreich titulieren und was ist ein Verhalten, was gesellschaftlich nicht anerkannt wird. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, da einen Rahmen zu haben, eine gesetzliche Verpflichtungen tatsächlich als niedergeschriebenes Werk tatsächlich zur Verfügung zu haben, auch um Orientierung zu bekommen. Alles andere hängt aus meiner Erfahrung, auch aus meiner beruflichen Erfahrung, sehr stark vom sozialen Netzwerk ab, das eine Person zur Verfügung hat. Ja. Und das, was für mich tatsächlich jetzt ein Scheitern oder ein auf der anderen Seite einen Erfolg ausmacht, der ja, ist äh, für ganz, ganz viele Menschen ganz etwas anderes. Ja. Und der Erfolg kann durchaus sein, Schule abzuschließen. Und für ganz, ganz viele unserer Klienten und Klientinnen ist es, einen Job zu fern, Bedingungen zu bekommen und ein glücklich zufriedenes Leben, vielleicht mit Kindern, vielleicht auch ohne Kinder zu leben und den eigenen Kindern in der Zukunft ein sorgenfreies, glückliches Leben äh, einfach zu gewährleisten. Je höher, das ist so meine Erfahrung, tatsächlich der Bildungsgrad ist, das ist schon ein interessantes Phänomen, weil ich das tatsächlich jetzt auch in meinem Heranwachsen noch anders erlebt habe, desto geringer wird der Druck, so absurd es klingt. Ja. Also so Früher war es durchaus so, dass Kinder von Akademikerinnen auch einen akademischen Grad tatsächlich auch benötigt haben, um nicht gescheitert zu sein. Ist heute die Gesellschaft schon diverser und es darf auch, um jetzt einen Modeberuf herzunehmen, ein guter Koch sein, ja, der gar kein Studium abgeschlossen hat, der eine hohe soziale Reputation betrifft. Und ich glaube, in dieser Diversität müssen wir auch in unserer Arbeit mit Klienten und Klientinnen umgehen. Also sagen, es gibt eine große Vielfalt, es gibt viele Chancen, es gibt viele Möglichkeiten. Lass dich nicht in ein Eck drängen und definiere für dich, was ist tatsächlich ein Scheitern.
0: Wir brauchen mehr wirtschaftliche Gerechtigkeit, mehr Bildung, das ist alles altbekannt. Und wir brauchen auch mehr Überprüfung der Inhalte, die wir in den Medien transportieren, beispielsweise wenn es um Spitzensport geht und dort nur die Sieger verehrt werden und nicht die vielen, vielen, die teilnehmen und nicht gewinnen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise.
3: Herzlichen Dank.